0: Jó estét kívánok! Ez a 48 perc az Emegy és a Irodó.hu írhátérműsor, én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája. Ma esti adásunkban többek között arról beszélgetünk, hogy miként gyűrűshet át Európára az izraeli-palesztin konfliktus, és vajon megmaradt-e még valamennyi immunitás bennünk, európaiakban, hogy megvédjük magunkat mindettől. Továbbá értékeljük a lengyel választási eredményeket is vendégeimmel, Kulifaimátéval, Rázágoston ellen és Törcsi Péterrel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Csapjunk is bele! Másfél héttel ezelőtt a Hamasz egy nagyon brutális terror támadást intézett Izrael ellen. Azóta az foglalkoztatja a világot, hogy Izrael milyen válaszcsapást fog ezzel szemben tanúsítani. De minket európaiakat talán az érdekel a legjobban, hogy azok a tömegek, amelyek megjelentek Európa utcáin, Európa nagyvárosaiban, és akik elkezdték éltetni és ünnepelni a terört, vajon mire, mire lesznek még készen, hogyha a Hamas vagy más terrorszervezet utasításba ad számukra, hogy bizony itt Európában is terrorcselekményeket kell elkövetni. És azért vannak fenyegető jelek, láttuk, hogy múlt héten, talán pénteken egy francia tanárt késeltek halára, hétfőn pedig Brüsszelben egy tunéziai illetőségű férfi, akit egyébként a belga hatóságok már szemmel tartottak, Brüsszelben órákon keresztül jött, ment és több embert meggyilkolt. Aztán elfogták a hatóságok és megölték, de hát ez már kevés az nekünk. A kérdés számomra az, hogy vajon Európa fölébrede, szerintetek, és megérti-e a migrációban rejlő veszélyeket, amire Kissinger volt, amerikai külügyminiszter is fölhívta a figyelmet, hogy hát nagy hiba volt ennyi idegen népességet ráereszteni Európára. Péter.
1: Hát a mostani Európai Uniós vezetés hogy nem érti meg, hogy mi történik, hanem még olajat is öntött tűzre. Ugye pont a mi szervezésünkben volt múlt héten egy pro-izraeli konferencia az alapjogért, az, az központ az... szervezésében, és egy, egy tragikus esemény adott még nagyobb aktualitást a rendezvénynek. Amikor ezt elkezdtük szervezni, nyilvánvalóan nem tudtuk, hogy mire készül a Hamas, milyen brutális, embertelen támadást fog végrehajtani izraeli civilek ellen, viszont ez megemelte a jelentőségét a, a rendezvénynek. És a, ezen a rendezvényen Várhely Olivér, az Európai Uniós Bizottságnak a magyar tagja, jelentette ki, hogy a bizottság minden uniós támogatást meg fog vonni a palesztinoktól, Gázától és a Hamasztól és nem telt el négy óra, mire Joseph Borrell az Európai Unió bizton, kül- és biztonságpolitikai főképviselő bejelentette, hogy szó sem lehet erről, a humanitárius segélyeket, a humanitárius pénzeket a jövőben is folyosítani fogja az Európai Unió gázának, és azt még hozzátette Borrell, hogy amennyiben kiderülne az, hogy ezek a humanitárius pénzek, amiket az Európai Unió biztosít Hamasznak, a Hamasznak nem békés célokra, hanem mondjuk fegyvervásárlás vagy bármilyen erőszakos cselekedetnek a finanszírozására fordítódnának. Itt, akkor valakinek felelősséget kellene vállalnia ezért. el kell, hogy mondjam, elnézés, elnézés,
0: hogy Elnézést, hogy cinikusan közelítik mm. a kérdést. az úgy elképzelem, mint az Európai Unió tisztviselői ellátogatnak Gázába, és kérik a számlákat, hogy a pénzt, amit elköltöttek, hogyan használták föl, és akkor a hogyan várj. lett a vízvezetékből rakétavető. De ne rohajunk ennyire előre. Tehát itt azért Európában egészen drámai fejlemények vannak. Tehát a tüntetés, a terror értetése ez csak az egyik. Dávid csillagokat festettek német ö, ö, állampolgároknak, zsidó állampolgároknak a, a bejárati ajtóra.
1: 80 év hozottam, jól ez legutóbb megtörtént.
0: Így van, és hogyha jól értem, Németország azért küzdött az elmúlt 70 évben, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, most, most megtörténik, és lát, látjuk, hogy tehát gyakorlatilag az európai zsidóságot fizikai létében fenyegetik. A kérdés az, hogy innen hogyan tovább? Ugye nagyon nehéz erre
2: választani. Nekem van olyan ismerősöm most, aki kifejezetten a német kormányjal együttműködve a média megjelenéseket, meg az izrael párti kiállást hát nem koordinálja, de tanácsolja. És ő mondja azt, hogy érdekes ez az elképesztő kettősség, hogy látni azt a német kormány részéről, hogy a korábbiakhoz képest is egy sokkal határozottabb izraelpárti állásfoglalásokat tesznek közé. Berlinben betiltották a Hamaszt tüntetéseket. Tehát van egy viszonylag karakán kiállás Izrael mellett, csak lát, látható az is, hogy az ötödik hadosztályod már ott van bent Európában, és ezzel nagyon nem tudnak mit tenni. Tehát akkor, amikor a törvényileg betiltják a gyülekezéshez való jogát is ezeknek az embereknek, teljesen támogatandólag teszem hozzá, de nem tudják ezt kikényszeríteni, mert a tömegek akkor is kimennek az utcára. Ez egy olyan, hogy mondjam, ilyen húsba vágó, felismerés, hogy a bevándorlás annak idején egy rendkívül súlyos történelmi hiba volt, amivel nem tudnak mit kezdeni. És most már lehet olyan szólamokat mondani, hogy ha valaki a incidens követel, akkor azt ki fogják toloncolni az országból, de vannak olyan többet generációs német állampolgárok az országban, akiket nem tudnak milyen jogalapra hivatkozva kitoloncolni, és azt is látjuk, hogy a radikális iszlámnak mekkora sejtje van bent Európa nagyvárosaival. van látjuk? Miből látjuk? látjuk? ha mi
0: látjuk, akkor az európai kormányok miért nem látják?
2: Hát most szerintem elkezdik látni, csak számomra az a döbbenetes, hogy az a felismerés nem születik meg, hogy itt visszakanyarodok. Tehát a, a, az, hogy ilyenkor mindig van egy szolidaritás az áldozatokkal, az a incidenseknek az áldozataival ez, ez nagyon szép és jó dolog, de az, amikor sok ezeren mécses gyújtanak és együttéreznek az áldozatokkal, az nem védi meg sem az európai zsidóságot, sem a közel zsidóságot. Az erős hatonai fellépés és a radikális intézkedések és a, 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 az elkövetőknek a megbüntetése az, ami megvédi ezeket az embereket.
0: Na, mert erről is beszéljünk, ez is egy érdekes kérdés, hogy hogyan lehet hatékonyan fellépni, de itt valóban csak a, a zsidóságról van szó, vagy általában a nyugati civilizáció általávás alatt ágoston.
3: Elég, hogyha a kijelentéseket megnézzük, amit ezek a terroristák tesznek, és a mögötte, ál, mögöttük álló szervezetek egyértelműen a nyugat ellen lépnek föl a kereszténység és a zsidóság ellen, mert ezt a két kultúrát tartják a nyugat képviselőjeként. Egyébként az európai titkosszolgálatok régóta tudják, hogy baj van. Csak az ideológia az elhomályosította a szemét és az agyát az európai döntéshozóknak, mármint a nyugat-európai döntéshozóknak. Az elmúlt években, ugye már 8-9 éve beszélünk a bevándorlás problémájáról aktívan. Előtte is jelen volt, de azóta hogy bekövetkezett az a migráns invázió délről, azóta ez állandóan napirenden van, és Európa még mindig ott tart, ne felejtsük el, hogy szét akarja osztani. A migráns gettóba akarja zárni a bevándorlókat. Ugye a napokban és Brüsszelben ilyen döntéseket készítenek elő, ezzel akarnak nekifutni az európai parlamenti választásnak, hogy a beérkezőket azokat osszák szét a tagállamok között, nekünk is szállnak néhány tízezer ilyen bevándorló szétosztott bevándorlót, nem. és ezek mind-mind veszélyességi gócpontok, amit minden titkosszolgálatnak látnia
0: kell. A játszunk el a gondolattal, hogy ez a javaslat átmegy, és elkezdődik Európában a migránsok szétosztása. Hogy fog ez zajlani? Tehát, hogy akkor Németországban, nem tudom, Düsseldorfban, a pályaudvaron elkezdik bevagondírozni a migránsokat, akkor elindul a vonat valamelyik kelet-európai országba, ott egyszer csak kinyilnak a vagonok, kiszállítják őket, elviszik ezeket az embereket egy táborba? De akkor, akkor, hadd tegyen fel a kérdést, tehát miért jobb egy tábor kerítéssel, mint egy kerítés mondjuk a határon?
3: Ráadásul emberjogi szervezetek nyomására kerítést sem akarják a tábor köré. De fölépíteni. akkor mi tartaná itt? A hát, hát semmi, ez valójában arról szól, hogy egyik országban telepítik őket, ott gyorsan le kell folytatni egy menekültügyi eljárást, de semmiféle kontrollt nem engednek az jogizmus nevében a a tábor fenntartójának, azoknak az államoknak, azaz ezek a migránsok szabadon mozoghatnak Európába, ami a legnagyobb biztonsági kockázat, mert elég, ha egyetlen egy terrorista van közöttük, gyanúl szerint sokkal
2: több, az már hatalmas katasztrófát tud okozni az egész kontinensre. Hát meg már most sem látják egyébként, hogy több százezernyi bevándorló pontosan hol van, van, egy... van Európában. Tudom, hogy egy rövid távú gondolkozásmód van, nem hosszú távon akarnak megoldani egy helyzetet, hanem rövid távon azonnal egy, egy gyors megoldást, és nem gondolkodnak abba bele, hogy akkor ez végül is a folyamat ábra végén hova jut ki, hanem csak az első állomás az, hogy sokan megérkeznek lampedusa azt a sok embert Olaszország nem tudja kezelni hogyan oldjuk meg, vagy Görögországnál ugyanez, hogyan oldjuk meg a következő lépésbe, és utána
0: jönnek, majd gurulnak azok a góc pontok, Már Mert ami... itt abból indulsz ki, hogy ezt problémaként értékeli az Európai Unió vezetése, de mivel, hogyha a számukra egyáltalán nem probléma, hogy ezek az emberek idérkeznek. a probléma az pusztán csak logisztikai, hogy ezt a problémát hogyan terítsék szét. Ők zárt
3: lakóparkokba fogják leélni a maradék életüket, ők biztonságban lesznek. Ez az egészen felháborító az európai vezetésben, hogy a saját életüket nem fogja befolyásolni a terrorizmus, mindig vigyázni fognak rájuk különféle biztonsági szervek, de az átlag európai polgárnak igenis megnehezíti az életét. Eddig mi itt Magyarországon felháborodtunk a migráns simogatás jelenségén, hogy a józan paraszti eszét félretette Európa, de most már ennél többről van szó, ez terrorizmus import, amit csinál Európa a hétfői brüsszeli esemény a legutóbbi bizonyítékre.
1: És ez is bizonyítek arra, hogy minden nyugat-európai nagyvárosban van egy gázajövezet. Minden nyugat-európai nagyvárosban lévő gázai van egy hamás sejt. Mm. Tehát, hogy ezt, ez a probléma nem, nem importálódik most, ez itt van. És olyan mértéket öltött már nyugat-európában, ami elviselhetetlené tette a nyugat-európai nagyvárosi létet és életet. És nekünk az a itt közép-kelet-európában, hogy nekünk még nincsenek gázai a nagyvárosainkban. De hogyha Életbe lépne, vagy hatályba lépne ez a redistribúciós eljárás, ez a migránsoknak az újraelosztása, akkor nyilvánvalóan nálunk is létrejönnének a gázai vezeteink, ahova nem lehetne bemenni, amik nógózónák lennének. De, de visszatérve arra, hogy az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról beszélünk, mondjatok nekem egy olyan döntést, amit sikeresen végrehajtottak minden 27 vagy 28 tagállamban, amikor meg a brittek tagok voltak. És ez a probléma, az Unióval van a probléma. Tehát, hogy eljutottunk egy olyan ponthoz, az Unió döntés kapcsolatban, hogy hoz az Unió egy döntést, az Európai Parlamentnek az el fogják fogadni, hogy akkor most szétoztunk itt millió embereket a 27 tagállamon belül, és egyszerűen a tagállamok majd nem fogják végrehajtni ezeket a döntéseket. Mert egyszer végrehajtani. Ez egy jó hír szerintem, hogyha ez nem, nem ezt végrehajtja, csak ugye a problémát
0: nem oldja meg. Tehát attól, a migránsok itt cirkulálnak Európában, cselekményeket követnek el, kimennek, tüntetni, eltetik az erőszakot, stb. Uh, mi lesz a lefolyása ennek az Európai Uniós döntésnek? Tehát ugye egyszer most, két héttel ezelőtt, ha jól számolok, megpróbálták ezt átnyomni a tagállamokon, akkor Lengyelország és Magyarország befeszült, azt mondtuk, hogy ezt nem. Hogyan tovább? El tudja ezt fogadni az Európai Unió? El el tudja fogadtatni úgy is, hogy esetleg
1: Magyarország vétózik? Azt is láttuk már az elmúlt hónapokban években, hogy már az Európai Uniós Intézményrendszert a saját magára vonatkozó szabályok sem érdeklik akkor, amikor valamilyen politikai döntést döntés de most hajtani. Szabály szerint, szabály szabály szerint, szabály szerint, 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 szerint nyilvánvalóan minden. Tehát az Európai Tanácsban minden tagállam egyenrangú, tehát ha egy tagállam vétózik egy ilyen fontos kérdés tekintetében, akkor a döntéshozatali mechanizmus szabályét betartva. Nem mehetne végrádásul, Ugye ott van most a Szlovák kormány, azt gondolom, hogy migráció kérdésében bármennyire is Uh, labilisak szoktak lenni a, a szlovák kormány többségek, de ebben a pillanatban azt gondolom, hogy a Ficó uh, által vezetett kormányra lehetne még számítani migrációs kérdésben, e, ezt az Európai Tanácson belül. Ágoston csúvát a fejét. Igen, én, én félek, hogy rosszabb a helyzet.
3: Ugye az a, a nagyon bonyolult jogi konstrukció, hogy az Európai Tanácsban az állam és kormányfők hoztak egy döntést, hogy csak egyhangúan szabályozzák a bevándorlást, de ezt kidobták az ablakon a többiek. Nem egyhangúan. Ennyit a jogállamiságról Európában és a hagyományos jogalkotási eljárásra utalták, ami többségi döntést jelent a tanácsban. Tehát a magyar és a szlovák vétó történelmileg úgy alakult, hogy nem vagyunk nagy tagállamok, a magyar és a szlovák vétó kevés ehhez. Ha Lengyelországban kormányváltás lesz, akkor aztán még szimbolikusan sem lesz túl erős a magyar-szlovák ellenállás, és lesz egy ilyen törvény, és ebből az lesz, amire itt előbb utaltál hogy senki nem fogja betartani ezt a szabályt, így a, a, először meghazudtolják az európai jogállamiságot, egy meghozott egy hangúsági határozatot felülírnak, majd hoznak egy olyan szabályt, amit nem tart be senki. Tehát e, valójában ezek az európai őrültek, ahogy Péter mondta, az Európai Uniónak a jövőjét veszélyeztetik. Tehát a, a bizalmi kultúrát, a józan együttműködést... Ezzel már túl vagyunk,
0: Ágost. Szerintem de egy, bizalmi egy, egy, egy kultúrán egy a bizalmi kultúráról itt már nem lehet beszélni, de annyi mindenen túl vagyunk, tehát hogy... Ez, ez, ez egészen egészen pocsék kapcsolattá vált ez az egész Európai Uniós együttműködés. Hát én emlékszem, amikor a, csak egy ilyen kis, ilyen, hogyha még vissza tudunk emlékezni, hogy a COVID első pillanatában mindenki az éppen nála lévő egészségügyi ja, szállítmányokkal a konténereket igen. Lesz és közölte, hogy. Hát ez ugye nem az övé, de erre igényt tart. tart. Tehát hogy hát. a nagy szolidaritás pont addig tartott, még nem volt egy pánik helyzet. De bocsánat, valamit mondani hát az Azt,
2: amit Ágoston mondott az viszont még nem következett be, tehát, hogy meddig marad fönt jelen formájában az Európai Unió, mert egy idő után, hogyha nem tartják be a vonatkozó szabályokat, és van egy óriási bizalmi válság, ami még nagyobb, mint a mostani, akkor a jelen formájában még szét is eshet az Európai Unió. Ami meg egy olyan válságot idézhet elő, amiből lehet, hogy hosszabb távon profitálhat akár Magyarország mm. is, de jelen formájában viszont olyan sebezhetővé teszi egy
0: kritikus helyzetben, de történelmi a... helyzetben
2: a kontinens, ami ami, ami de a, a műsorunk témája
0: de... nem ez, de azért egy pillanatra itt álljunk meg, hogy ez a szétesést hogy kell elképzelni, mert amikor én erről gondolkodni szoktam, hogy beszélgetni szoktam az ismerőseimmel, akkor azt a példát szoktam felhozni, hogy így a 400-as évek közepén se szólt senki a római polgároknak, hogy hogy megszűnt a, a római Birodalom, ezt egy utólag megállapították. Így mm. kell elképzelni a szétesést, hogy tehát vagy, vagy úgy, hogy reggel fölébredünk, és akkor valaki bejelenti, hogy ez így meg, megszűnt.
2: Én szerintem felválthatja egy új folytat konstrukció, a uh-huh. Macron is egy pont azért, hogy az ukrán helyzetben be tudjon vonni Unión kívüli országokat is megalakította ezt az újfajta európai törmörülést, Hát, tudom képzelni, hogy egy újfajta formációt hoznak új szabályokkal, aminek majd megpróbálják megnyerni az Unió egykori tagállamai.
0: Aha, és azokat a szabályokat már be fogják tartani, <gül> be Hát Ezeket a régieket nem, de az újat azt már jó, a, nem csak azért, azért ironizálok, mert úgy látom, hogy jelenleg... ebbe, csak... Igen, csak, csak úgy látom, hogy annyira szóval rossz állapotban vannak Európa országai, hogy mindenki magát menteni, de ebből igazából tulajdonképpen egy kollektív katasztrófa felé sodrodunk. És ha már kollektív katasztrófa. Ugye megtörtént a Hamas brutális terror támadása, meghalt ugye 1300 ember, prestiális körülmények között mészároltak le százakat. Jelenleg is egyébként nyugat-európai polgárokat is túszul tart, vagy túszul ejtett a és fogva tart a Hamas. Körülbelül ötven főt. Igen. Ők azt olasz, olaszok, britek nem tudjuk pontosan, mert nagy, nagy a hallgatás e körül. És, és az első reakció az volt az unió részéről, hogy hát akkor le kéne állítani ezeket a támogatásokat, amelyeket az Európai Unió valamilyen okból palesztinának folyósít. Ezt tartotta magát pár óráig, majd utána fordulat történt, és közötték, hogy nincs jogalap ezeknek a támogatásoknak a leállítására. Majd még egy fordulattal megháromszorozta az Európai Unió. Megháromszorozta ezt a támogatást. Tehát azok után, hogy a palesztin állam megtűr a területén, és akkor ne azonosítsuk a palesztin államot a Hamászsal, tehát megtűr a területén egy terrorszervezetet, ami ott működik, él és virágzik, ezek után az Európai Unió a pénzt megháromszorozza. A kérdésem az, hogy kinek mit üzen ez? Mit üzen ez Európának, mit üzen ez Izraelnek, és mit üzen ez az arab világnak? Hát, hogy teljes hazugság
2: az, hogy Európa és az Európai Unió támogatja Izrael önvédelemhez való jogát, mert nem azt mondja, hogy támogatja Izraelnek azon szándékait, hogy katonailag győzele arra halálos veszélyt jelentő fenyegetettséget, hanem állandóan korlátozzák Izraelt és, és minden szándékot Gázával szemben, sőt, egy olyan narratívát építenek föl, amelyben az izraeli áldozatokat már meggyászoltuk, most jönnek a gázai áldozatok, és, és nem csak az, hogy aggódnak a gázai civilekért, amit most időzőjelbe teszek, hanem pumpálják oda bele a pénzt. Úgyhogy Gázában a Hamasz dönt arról, hogy melyik minisztérium hogy működik, a Hamasz dönt arról, hogy milyen beruházások vannak, és hogy az oda beáramló ö, eurómilliók és dollármilliók, azok mire lesznek elköltve. Most Igen. a Hamasznak és van, van, van egy abban.
1: olyan marxista, baloldali narratíva, hogy van a Hamasznak politikai, meg katonai szárnya, és a politikai, meg a katonai szárny az nem ér össze. A politikai szárny kapja a pénzt, amit nyilván nem. vízvezeték építésre, meg egyebekre használ, és a katonai szárny az meg hozzá sem fér nyilván ezekhez a humanitárius segélyekhez. Értem szerint egy Hamas van, és a Hamas a nagy részét arra használja fel a különböző forrásoknak, ami bármilyen jogcímen kap, hogy fegyverkezzen Izrael ellen, és én brutális bestiális támadásokat És nem csak végeznek. Izrael ellen, tehát szerintem ezt tegyük hozzá, hogy Igen. itt
0: tulajdonképpen ezeket a terrorcselekményeket nem csak Izraelben, hanem akár Európában is meg tudják szervezni. Na de a kérdésem akkor csak erre irányul, hogy miért kellett megháromszorozni ezt? Ez nem egy, nem nincsenek az egésznek egy olyan jellege, mintha ez egy védelmi pénz lenne, hogy fizetünk, fizetünk, csak hagyjatok minket békén, ez nem
3: erről szó? Hát, ha erről szól, akkor még nagyobb a butaság az Európai Unió vezetésében, mint feltételeztük eddig az asztalnál. Én szerintem itt az Európai baloldalt kell elővennünk egy kicsit, mert az Európai Unió vezetés ez egy Európai bal és jobboldali koalíció. Ursula von der Leyen hivatalosan jobboldali, Joseph Borrell a külügyi fő, meghatalmazott pedig baloldali spanyol szocialista. És az európai baloldal nagyon régi hagyománya, hogy Izrael ellenes. És a palesztinokat támogatja, ők gyakorolnak nyomást. Aki figyelte az eseményeket, Ursula von der Leyen meg el is ment Izraelbe szolidaritási látogatásra, amikor bejelentették azt, hogy megemelik a Palestin hatóságnak a, a támogatottság, támogatását, pénzügyi támogatását. Tehát itt valójában az európai baloldalnak van egy Izrael ellenes agendája. Egy szovjet hagyomány. Egy hagyomány, egy kommunista hagyomány, és hosszan lehetne folytatni, ami, ami megint csak szétveszíti Európát. Ők nem is de mondanak egyébként olyan mondatokat, hogy Izrael... Mi európaiak
0: fizetjük ki azt a pénzt, amiből utána legyártják azokat az eszközöket, amivel minket fenyegetnek. Igen, akar. mert az Európai baloldal valójában antiszemita, Azok az európai baloldalak, az fenyegetik. Tehát De... nem csak Izrael De... fenyegetik, és nem csak az De... izraeli és európai zsidóságot, hanem mindannyiunkat. Tehát én azt látom, hogy azok, akik kimenek tüntetni, azok nem nagyon, meg akik elmennek utána gyilkolászni Brüsszel belvárosában svéd állampolgárokat. Svéd, állampolgároka. svéd állampolgárokat öltek meg. Tehát én azt De... látom, hogy. hogy ez az egész kérdés messze-messze, tehát ez valójában nem Izrael és a Palesztin népnek a konfliktusát, ez egy civilizációs arc. Két,
1: két dolgot hitetett el a nyugati világgal, a Szovjetunió és az Európai Társutas Kommunisták, akik most részben vezetik a brüsszeli bürokráciát. Az egyik az az, hogy Izrael és Palesztinak között egy területi vita zajlik, ami nem igaz. A palesztinok nem területet akartak szerezni múlt héten sem, hanem azért mentek át, amért a nácik elmentek Lengyelországba és máshová, hogy zsidó embereket mészároljanak le brutálisan. Nem területi vitáról van szó, hanem az Izrael államnak az egzisztenciát akarják a palesztinok megsemmisíteni, a másik pedig az, amit a kommunistek elhitettek a nyugati világgal, hogy a palesztinok és az arab világ az áldozatai annak, hogy Izrael létrehozta egyébként nemzetközi szerződések által is elismert módon a saját államiságát a 40-es évek végén, és minden uh, arab származású muszlim embert áldozatnak tekintenek, amit valamiféle közelkedeti konfliktus űzött ide uh, Európa területére, és itt sem elkövetőknek minősülnek a mainstream gondolkodásmód szerint, hanem áldozatnak. Emlékezünk vissza, minden terrorcselekmény cse- hogy milyen személyiségjegyei vannak az elkövetőnek, rossz gyerekkora volt, az éhénység elől menekült meg egyebek, tehát még akkor sem volt egy világos beszéd az európai mainstream részéről. Ugye, hogy miért érdekes, az én el, nagyapám,
0: el. elég nagy szegénységben nőtt föl a Horthy korba született, eléggé nehéz éveket éltek meg, volt, hogy nem volt mit el, a nagy gazdasági világválság idején, de úgy nem emlékszem, hogy ebből az következett volna, hogy ők és mások terrorszervezetet alakítottak és elmentek embereket gyilkolászni. Tehát én azt sem pontosan értem, hogy, hogy a, a szegénység és a nyomor az miért feloldozás arra, hogyha utána valaki terrorcselekményeket követel, tehát ez a kettő között miért kell egy feltétlenül logikai kapcsolat legyen. A világ elég sok táján élnek egyébként szegény emberek, és nem alapítanak szervezetet, nem fenyegetnek olyan népeket, akik őket nem fenyegetik.
3: Ezek önfeloldozások és magyarázkodások, mindannyian tudjuk, hogy nem ez a valóság. Itt egy népek közötti kulturális alapú háborúról van szó, aminek a szintere egyetértek lassan Európa is, és nem csak a közel-kelet.
2: És az is probléma, hogy a Európa ellenségét most jutalmazzák, jutalmazzák azzal, hogy pénzt küldenek, a radikális iszlámnak Gázába jutalmazzák azzal, hogy engedik London utcáin, hogy több ezer ember éltesse a kisbabáknak a lemézhárlását. Ez, ez mindenki számára egy jutalom, aki jelenleg a radikális iszlámot képviseli. És
3: megdicsérik, meg egy kicsit a magyar modellt, ahol nem volt ilyen tüntetés, szigorúan beleállt tiltva, ahol a migrációval, tehát a terrorizmus importtal szemben is fellépünk. Sajnos nem fogják azt mondani Brüsszelbe, hogy a magyar modell a követendő példa, ezt tudjuk mindannyian de
2: valójában látjuk, hogy Sőt, a józanság az nagyon ebbe az irányba mutat. Sőt, ilyenkor meg is lehet dicsérni Magyarországot, mert két napon belül három nagy tüntetés és demonstráció is volt Izrael mellett, ami nem arról szólt, hogy csak gyászoljuk a elhunytakat, hanem ki is uh-huh. Izraelnek az önvédelmi joga mellett és országszerte is a legtöbb magyar nagyvárosban izraeli zászlókkal.
0: És mennit hallgattam a 92 es években, hogy ez egy antiszemita ország, ország. Igen, Igen. Igen. elképesztő. Most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is! Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, kulifai Mátéval, Rázágoston Sámú és Törcsi Péterrel. Maradunk még egy kicsit uh, Izrael környékén, de most megpróbálnánk egy picit kicsit, kicsit, uh, geopolitikai szempontból meg, megnézni, mi történik. Joe Biden a napokban azt nyilatkozta, hogy nagy hiba lenne, ha Izrael újra megszállná a gázai övezetet. Izrael viszont, ha jól látom, pont erre készül. A csapatai felsorakoztak eh, ott a déli határ mentén, és egyelőre, legelbbsz adásunk pillanatában még nem tudjuk, hogy mi fog történni, de hát hatalmas erők feszülnek egymásnak. Eközben eh, Irán, amely ugye a palesztinok egyik fő támogatója bejelentette, hogy amennyiben a megszállás megtörténik, akkor ők elszabadítják a poklot. Ha jól értem, most mindenki attól fér, hogy fölrobban a közelkelet. És nem
2: csak a közelkeleten szabadítják el a poklot, hanem világméretű szinten mondták, azt is fenyegettek az irániak, hogy az összes muszlimot fegyverbe szólítják akkor. Tehát itt egy zsarolás is van a nemzetközi közösség felé, hogy ne engedjék
0: Izrála. De szájkaradt te vagy ehhez? Tényleg szerintetek megvannak a képességeik.
2: Minden képességük megvan, azért azt lehet látni, hogy az európai bevándorlás egy jelentős része Iránhoz köthető szervezeteket is mond magával, meg, meg ugye a Törökországnak vannak nagyon erős érdekeérvényesítő a bevándorlás során, de Irán az egy kulcs ebben a kérdésben. Oroszország tekintetében is, ha már itt geopolitikáról uh-huh. beszélünk, ugye Oroszország is nagyon markánsan, egy párti álláspontot foglalt el a kérdésben, és mondhatni Izrael ellenes álláspontot, és sokak szerint ez azért van, mert az ukrajnai háború során eh, Irán nagyon kiállt, eh, mint regionális nagy hatalom Oroszország mellett is, ugye az iráni eh, drónok szállításával be is szállt az ukrajnai háborúba, és most kvázi ezt a csekket váltja be Irán akkor, amikor az Oroszország eh, eh, ezt az álláspontot elfoglalja, Nyilván Oroszországnak olyan szempontból szerintem érdeke a közelkeleti feszültség e, 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 ilyen jelegű kihasználása, hogy neki könnyebb az, hogyha az Egyesült Államok és a nyugati világ az Izrael védelmére összpontosít, és nem pedig Ukrajnába talicskázzák a fegyvereket és a, és a pénzt. De viszont, ha még egy gondolatot megengedtek, nem akarom elhúzni a beszédidőt, hogy, hogy Izrael számára ezt a kiszolgáltatottságot az is előidézte, hogy az ukrajnai háború nyomán, ugye két év alatt volt, öt választás Izraelbe, tehát volt egy nagyon mély társadalmi válság is. És az Egyesült Államok nyomására leépültek azok a kapcsolatok Izraelben, amik megvoltak pragmatikus szinten Oroszország és Kína felé. És addig, ameddig az összes nagyhatalommal jóba volt Izrael, addig szerintem ez egy garanciát is biztosított a védelemre, hogy a terrorszervezetek nem aktivizálódtak, addig, ameddig egy nagy hat- mindegyik nagyhatalom jóba volt izrael úgy Úgyhogy ezek a kapcsolatok megszakadtak, így viszont kvázi kiszolgáltatottá vált Izrael, és ez szerintem üzenet számunkra, magyarok számára is, hogy mennyire fontos, hogy az összes nagyhatalommal megmaradjanak ezek a pragmatikus kapcsolatok.
0: Timit, mire számítotok? Mit fog lépni Izrael? Azért is kérdezem, mert ugye, ha egy ilyen brutális terrorcselekményt Izrael nem torol meg, annak is nagyon súlyos következményeinek, az egy felhívás keringőre, tehát akkor ez azt jelenti, hogy az erőszak működik, ezzel az ez ilyen eszközökkel sikert lehet elérni, ez gyakorlatilag búzítás, az összes e, a terrorizmust megtűrő és támogató állam számára. Ha viszont e, Izrael és az Egyesült Államok ebbe az egész történetbe keményen belép, megtorló hadműveleteket indít Gázában, akkor pedig nagy valószínűséggel lágba borul a közel-kelet.
1: Itt Izrael vezetésének van egy morális, egy belpolitikai, meg egy külpolitikai kötelezettsége, hogy keményen föllépjen az ellen a szörnyű terror ellen, amit elkövettek a az szemben október 7-én, és azért, mert Izrael, amióta létezik, egy egzisztenciális fenyegetettség közepette létezik, és az adja az erejét Izraelnek, hogy van egy nagyon komoly, jól szervezet erős hadereje, és mindig maga mögött tudhatta az Egyesült Államokat katonailag, és a teljes fegyver De együtt. most nem. Én most úgy és látom, hogy az Egyesült Államok arra készül, hogy lefogja Izrael kezét. Ha Izrael nem tud megfelelő lépéseket tenni, annak rendkívül veszélyes üzenete van a közel vagy Izrael számára, mert akkor a közel azt gondolhatja, hogy Izrael nem számíthat többi úgy Amerikára, hogy az elmúlt 80 évben, vagy 71 néhány évben számított, és ez egyébként rendkívül veszélyes Európa számára is, mert azt látják, hogy az Egyesült Államok akkor ebből a régióból, a földközi tengernek a régiójából tulajdonképpen katonilag kivonul, ráadásul, hogyha leköttik az energiáit, a, a, a csend, vagy a csendes óceány térségben is, kirobbanni látszó egyelőre politikai, geopolitikai, kereskedelmi konfliktusok, illetve valamennyire azért nyilvánvalóan segítenék el Izraelt, még akkor is, hogyha politikai azt üzeni, hogy nem lehet megszenegálni a jövezetet, de nyilvánvalóan, hogyha erről most az Egyesült Államoknak a figyelme, akkor ugye Ukrajnában meg tulajdonképpen az oroszok szabad kezet kaphatnak, mert nem lesz tovább energiája sem politikai látom, ez már megtörtént, kérde.
0: ugye pont egy héttel ezelőtt, Másfél héttel ezelőtt Matthew Miller amerikai külügyi szóvivő bejelentette, hogy felfüggesztik az Ukrajnának szent két alapból történő kifizetéseket. Egyébként ez látszik is már az ukrán hadszintéren. Elkezdett összeroskadni, még az túlzás, hogy összeroskad, de, de szemmel láthatóan egy offenzívából, az ukrán hadsereg egy defenzívából ment át, és az oroszok eléggé keményen nyomják őket visszafelé. A konklúzió az, hogy megint európai szemek elé Ez egyértelmű. Na, a kérdés, hogy mi fog történni közel kell tenni. és azért is érdekes szerintem ez a kérdés, mert azzal, hogy Oroszországot teljesen mértékben leválasztották az európai gáz- és olajellátásról, pontosan a magunkat leválasztottuk az orosz és az orosz, olaj és gáz szolgáltatásról, innentől kezdve Európa gyakorlatilag földgáz és olajat csak az öböltérségből tud venni, tehát ezekből az arab országokból. Katar, Omán, stb. innentől kezdve olyan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hogyha ott kitör egy háború, akkor jól megnézhetjük magunkat.
3: Újabb olajválság lehet. Én azt hiszem, hogy az egész helyzetnek a helyes megértéséhez túl a elfogadhatatlan és morálisan legitímen megtorlandó terrorizmuson túl a, az amerikai világhatalomnak a gyengülése a helyes magyarázata, amely az utolsó lépéseként próbálta a közel egy nagy stratégiai fordulatot elérni. Ugye Afganisztánban súlyos vereséget szenvedett az amerikai világhatalom, Kínával szemben lemaradóban van a versenyben, az ukrajnai háborút nem tudta átfordítani győzelemé, és ezért kitalálták Washingtonban, hogy a közelkeleten 70-valahány év után békét teremtenek, és Szaud-Arábiával... 70 kib...
0: év után, hát het... én szerintem... A... Vagy a
3: több, több száz, száz, száz éve. Éve nem nagyon volt ott béke. Jó, uh, Izrael 75 éves, tehát a, ú, így számoltam a történetet, és Izrael és Szaud-Arábia között próbáltak egy béketárgyalást és egy megállapodást létrehozni, ami két ellenséges ország volt egymással szemben, és ez az... Ez az erőviszony átrendeződés, ami Amerikának lett volna egy látványos béke projektje. ez az, ami az irániakat felbátorította és felborzolta a kedélyeket, hogy nem akarták, hogy átalakuljon az erőviszony a közel-keletnek. Mondom még egyszer, túl a terrorizmus történetén van egy ilyen geopolitikai mozgás is. az
0: irániak azért... Támogatták ezt a bestiális cselekedetet, hogy megakadályozzák azt a békülési folyamatot, amit a szaudiak és az izraeliek Jek. készültek tető aláhozni, amerikai segítsége. Ha jól értem ez lekerült a napi rendről, mert igen. most éppen Blinken, amerikai külügyminiszter a napokban Saúdárábiában ment, és egy éjszakán át váratták, mire egyetem bejutott
1: finom, a... finom jelzés. Finom volt igen, hogy, hogy megváltoztak megváltozott a helyzet. És mert ugye a kínak közvetítésvel elkezdődött egy iráni saudi viszonyrendezés, ugye a sínyi a van. szunnita, vagy vahabita. Aminek ugye azt az között. egyik
0: fontos mérföldköve volt, hogy Szíriát például, uh, irán vazalusát visszaengedték, ebbe az arab, nem is tudom, konfederáció, hogy minek hívják. Uh,
3: és Szíria Kínával tárja, így, így. tehát az Amerika gyengülése és az új világhatalmi pólus emelkedése is látható a közel-keleten.
0: Ebből számomra az következne, hogy akkor viszont az Egyesült Államoknak valahol előbb-utóbb erőt kell mutatnia. Mert ugye az Ukrán az ukrán hadműveletek nem állnak túlfényesen, Izrael éppen ö, ö, egy hatalmas csapás szenvedettel, amire nem reagálhat, legalábbis az Egyesült Államok minden erével próbálja őket lebeszélni, hogy választépéseket tegyenek, akkor, akkor hol? Hol lesz ez az erődemonstráció, vagy lesz-e egyáltalán? Ez egy nagyon
2: korlátozott és és ilyen patika mérlegen kimért adművelet lesz szerintem Gádával szemben. Nyilván az adásfelvételekről ezt még nem fogjuk tudni belátni, mert percenként változhat, lehet, hogy miközben beszélgetünk éppen, valami megindult, nem tudjuk, hogy én azt gyanítom egyébként, hogy lesz egy megállapodás a túszoknak az elengedésével kapcsolatban, és egy nyilván eleve méltatlan helyzet, hogy Idrál tíz napon át vár a támadások következtében, és, és megvádolják gázai népírtással úgy Idrelt, hogy konkrétan hosszú-hosszú napokon keresztül várja, hogy a civilek elhagyják azt a térséget, és a hamasz nem engedi őket. Tehát én ebből inkább azt sejtem, hogy egy ilyen fél szárazföldi hadművelettel egy ilyen köztes megoldás lesz, ami és részben nem... üzenet. Szerinted ez nem
0: lesz elég ürügy Iránnak,
2: hogy, hogy amire készül? Kérdés, hogy Irán számára érdeke, hogy a közel egy ilyen regionális konfliktus kirobbanjon. Mert az is iszonyatos erőket felemészt háború Amerikával, szerintem nem feltétlenül Irán érdek, tehát inkább...
0: Még Még úgy sem, hogy a kínaiak gyakorlatilag nyilvánvalóvá tették, hogy ők egyébként Irán és a palesztinok mögött állnak. Az egy, ez egy eléggé komoly történet, a elég a világ legnagyobb országa. Kérdés, hogy a háborún keresztül érik el, hogy ez egy ilyen zsarulási
2: játszma sok-sok szállal, uh-huh. amiből helyzeti előnyhöz jut Irán, Kína, Oroszország és az összes arab állam. Én inkább azt, azt látom, hogy ez egy diplomáciai, politikai küzdelem, nagyon sok véráldozat árán, de nem egy háború, ki romantásával még, még a, annak ellenére,
1: hogy Biden óvatosságra intézre, és azt gondolom, hogy az még Elég komoly jelzés van, hogy két hadi hajó flottát vagy ilyen egységeket is oda küldött Izrael térségébe. Tehát ez egy üzenet iránynak, hogy, hogy lehet itt fenyegetőzni, de azért ott vagyunk a közelben. Ezért Izraelnek is vagyunk. Adás, hát küldenek is. a nem? Igen. Tehát azért igen. szerintem ez mindenképpen egy is, hogy. Az éreztük, beállják, hát, azt értem, én, hát azért ezt ők nem bánják, mert más bőnben bédtelenek lennének.
0: azért ne felejtsük el, hogy mielőtt ez a terrorcselekmény megtörtént, azelőtt az amerikaiaknak, az, az amerikaiaknak egy nagyon komoly problémája volt izrael a a Netanyahu vezette izrael hogy Izrael szépen távolodott az Egyesült Államoktól. Ez a terrorcselekmény most gyakorlatilag azért azt hozta magával, hogy Amerika ott megjelent a partoknál a két csatahajóval, csatahajó, milyen, milyen anyahajóval, és mégiscsak jelezte, hogy hát nélkülünk, kedves izraeli barátaink nem fog menni.
2: És azt se felejtjük el, hogy küszöbben van a Netanyahu kormány megbukása is, ugyanis rettenetesen nagy népszerűségvesztéssel járt az a... Most már egy nagy koalíció van azért. Igen. Fennmarad addig, ameddig háború van, de Netanyahu megítélése az összes izraeli forráson, meg a felmérések de de alapján... Ami amióta, amióta, be, ha az azt amióta a újra, újra
1: hatalomra került Netanyahu, azóta a demokraták, illetve a nyugati baloldal, meg liberálisok folyamatosan nyomás alatt tartják ugyanazzal a baromsággal, Igen. amit Magyarországgal szemben is mindig megfogalmaznak, hogy meg a lengyeleknél és ez volt a prom igazságügyi reform. Tehát ez volt a, a hot topic az elmúlt Igen. fél évben, és ilyen több tízezeres, százezeres tüntetések voltak napi szinte Jeruzsálemben meg Tel Avivban, mert megették ott is a liberális szavazók, hogy itt valóban ilyen jogállami problémák vannak. Én van csak azt nem értem,
0: hogy az a liberális oldal, vagy globalista, izraeli eh, politikai tömb, amely az elmúlt években arra biztatott, hogy tagad meg a sorkötelezettséget, amely teljes kiegyezés szorgalmazott a, a palesztinokkal, a, most ő, tehát ő, ő hitelesen tud nevezetni, Ebben a helyzetben Izraelt? Vagy, Igen, tehát, ilyen, hogyha megbukik Netanyahu, uh, akkor utána kiveszi át a kormányrudat? Ilyen, ilyen ilyen ki, ki tudná irányítani kor, ezt az egész országot? A
2: kormánydöntés
0: esetén szinte soha nem az
2: van az országokban, hogy találunk egy jobb alternatívát legyen ő, hanem megbüntetik a, a regnáló kormányt a hibákért.
3: Ez most szerintem egy, nem egy aktuális kérdés. Az ellenzki is népszerűtlen volt a Ukrajna elleni invázió <gül> előtt, Netanyahu is valóban jelenleg népszerűtlen, de. Az egész következő hetek eseménysorra mindent felülírhat és átalakíthat. És választást meg nem fognak tartani, ez az, az érzésem a következő
0: napokban. De választást viszont tartottak Lengyelországban múlt vasárnap. Az eredmények sokáig ellentmondásosak voltak. Most úgy néz ki, hogy a jelenlegi kormányzó, még jelenlegi kormányzó pártnak a Pisznek nem lesz, még a koalíciós partnerével sem többsége a szemben. Mire számítotok, hogyan tovább? Tehát a Pisz nyert, Kocsinszkiek nyertek, de nem tudnak kormányt alakítani. Igen, mert a
3: második, harmadik és negyedik helyezett az összefogott ellenük, és minden eséllyel egy közös koalíciót fognak alkotni, egy fölös többségű koalíciót, tehát még arra is van esély, hogy nem is kell az összes pártot és pártocskát belevenni, tehát időhúzás lesz, a kiszivárgó hírek alapján nem holnap fog megalakulni ez a liberális kormány Lengyelországban, az év végetáján, valamikor karácsony után, a közjogi szakértők kimbatakozták, hogy akkor bizony jó esélye Donald fogják már hívni a lengyel miniszterelnök.
1: Hogy ezt magyarként sokáig megszokhattuk, mikor a válogatott valamilyen világverseny előtt volt, hogy matematikai esélye van a magyar válogatottnak kijutni. Hál' Istennek most nem így állunk, hanem most nem csak matematikai esélye van, hanem hogyha. Most de... matematikai esélye van, hogy ne jussunk. Igen, ki. annak a matematikai esélye, nagy valóságig kijutunk, de itt is a, a piszk. A van még matematikai esélye. Ugye egyetlen lehetőség van, amire nincsen sok esély, hogy van ez a harmadik út nevű választási formáció. És ott még nem dölt el, hogy a a választási formációban részve két párt, ez a Lengyelország 2050, meg a parasztpárt, az mekkora arányban részesül majd a mandátumokból. Ugye a mostani állás szerint a PISZ-nek 19 mandátum hiányzik ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani. Nem, sokkal több sajnos. Kertes hát a konfederáció, a... Bocsánat, igen, a Konfederáció és a Pisz, hogyha mert ugye a Konfederáció megígérte, hogy kívülről támogatja majd a kormányt, uh-huh. hogyha uh, többségük lenne. Tehát hogy ez is, igaz, az ez is Ne, ne, ne kertsünk
3: alaptan reményt a nézőkbe. Ez a vonat elment.
1: Igen, de annyi még előfordulhat, hogy Duda, mivel a PISZ által támogatott elnök a pisznek nek ad majd kormányalakítási megbízást, és megpróbálkozhatnak a Kacsinskiek azzal, hogy a harmadik útból, meg a Konfederációban valamiféle ilyen, tényleg lehetetlen módon, de mégis valamiféle többséget segítsenek. Ez viszonyatos instabilitást ugyan,
2: de, de,
3: de viszont ez egy nagyon fontos kérdés. 2025 nyaráig Duda a köztársasági elnök, és ott a köztársasági elnök, ha megvétóz egy törvényt, akkor 60%-os többséggel írhatja felül a vétóját a parlament. 60%-os többsége pedig még ennek a győztes koalíciónak sincsen. Tehát egy instabil Lengyelországra lehet szerintem berendezkedni, ami ugyan uh, új kormány újabb instabil ország Európában. Igen, igen, hmm. hosszú sor folytatódik, ebben is a magyar modell uh, talán követendő lenne. Tehát uh, egy kormányváltás lesz, de rendszerváltás azért nem lehet mert a, a Duda
0: ezt meg fogják akadályozni. Mit, el a lengyel, mit, mit rontott el a kormány, lengyel kormánypárt? Tehát mi volt az, a, az a, ami miatt ilyen szavazatvesztést szenvedtek el, és nem tudtak többséget létrehozni, szerintetek?
3: Még zajlik a kiértékelés, a, a taktikai hibák is lehettek, a, nagyon polarizált volt a lengyel kampány, de azt hiszem, hogy a fontos szempont volt benne, hogy... A, a nyolc év kormányzás azért a, a fárasztó volt a, a pisnek, és ha megnézzük az abszolút számokat, hiába nőtt 12%-kal a részvétel és történelmi csúcsot ért el Lengyelországban, a négy évvel ezelőtti szavazótáborhoz képest fél millióval kevesebben szavaztak a jog és igazságoságra, míg a tusk fél formációra másfélmillióval több szavazó.
0: Tehát ezek... Akkor úgy is kérdezhetem, mit csináltak jó a túszkék? Tehát mi volt az az ajánlat, amire a lengyelek végül igent mondtak?
3: Egy-t előbb elhangzott, ők csak Kaczynski ellenességgel kampányoltak. A kormányzásra kell fókuszálnia, vagy kellett volna talán jobban kormányoznia, hogy elégedettebbek legyenek a lengyelek a kormányzati teljesítménnyel. É-
1: illetve azért ezt nem feltétlenül kell a Kaczynski és a, a Pisz mint pártnak a... a azt a hiányosságot, amit úgy amblokka lengyel jobb oldal elmulasztott megtenni az elmúlt nyolc évben, vagy azt megelőzően is, hogy nem épült ki a lengyel jobb oldal mögött egy olyan holdudvar, egy olyan nyilvánosság, amin keresztül folyamatosan kapcsolatot tudtok volna tartani a választókkal. És azt látjuk, hogy Magyarországon van egy olyan a jobb oldal mögött, de a baloldal mögött is, tehát a, a, a kétosztatú politikai táborok mögött van nyilvános, meg értelmiségi, meg olyan egyéb támogatás, ami szükséges ahhoz, hogy tudják mobilizálni, meg a szekértáborokon túl elérni a választokhoz, és ezt elmulasztotta a jobb jobboldal, ami kormányom volt, és azelőtt sem tette meg ezt a fajta holdudvar építését, és a nyilvánosságnak a megteremtését.
2: Nehéz szerintem kiértékelni, mert nagyon sok szempont van benne, egészen odaig is elmennék, például a lengyel katolikus egyháznak a tagsága is, meg, meg a részvételé is nagyon-nagyon bezuhant az elmúlt években ugye ott is kirobbantak botrányok, vagy akár az abortusz kérdésben nagyon megosztott, tehát mm. lenyel társadalom, tehát ez a fajta atlantista, amerikabarát politika, és ez a liberális ideológia, oda azért elég masszívan beszivárgott, ami azért aktivizált az ottani tömegeket. Én azt vettem észre, bár nem vagyok Lengyelország szakértő, hogy nem is sikerült úgy tematizálni ezt a kampányt, ami kellő időt szánt volna, hogy a társadalomban leszögezze azt a kérdést, hogy mi között választanak. Kicsit későn lett előhozva a bevándorláskérdés kérdés, az ukrajnai háború tematikájában nagyon az ellenzék, és a
0: kormány nem gondol mást, és ez, ez így nehéz tétet adni a választásra. szerintem a, a kutya itt van elásva, tehát mégiscsak arról van szó, hogy amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor a, a Pisz, tehát a Kaczynszkijék, teljes messzélességgel kiálltak Ukrajna mellett, és egy nagyon erős háború párti politikát vitt. És egy Brüsszel pártit is ilyen szempontból. Ez általában egy atlantista és Brüsszel pártit. És aztán valamikor, én nagyjából úgy emlékszem, hogy idén tavasszal, kora nyáron jött egy kiózanodás, a, mint hogyha lengyel kormánypártok megértették volna, hogy ez az ukrán hadjárat, ez nem sok sikerrel kecsegtett, és nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent gyakorlatilag az egész térségre, Európára, de országra. Igen, ám csak ugye addig már egy évig ők egy háborús, háború párti politikát folytottak. Majd megpróbáltak ebből ugye kihátrálni. Nehéz volt azért hitelesen Igen. elmagyarázni, hogy, hogy itt tulajdonképpen ők azért retirálnak, mert, mert, mert ez egy hibás politika volt egyáltalán belemenni ebbe a háború pártiságba. Ez volt az egyik. másik, hogy azért nekik is vannak gazdasági nehézségeik, a lengyeleknek is, ugye ezért is a kormánypártok viselik a felelősséget. Nem tudnak arra rámutatni, hogy ők mindig békepártiak voltak, csak nem hallgatta meg őket Európa. Tehát úgy látom, hogy, hogy ez az egész háborúpártiság egy nagyon-nagyon rossz vágányra rakta rá az egész lengyel kormánypárti oldalt, és, és ebből ők nem nagyon próbáltak az utolsó hónapokba kijönni, és többel feledjük vele. És ne feledjük el, hogy ugye Tusk, amikor a győz, hát győzelmi szava a választás estén a beszédét megtartotta, akkor rögtön azzal kezdte, hogy ők vissza fognak térni Ukrajna teljes támogatásához. Ez volt az első mondata, ez volt a legfontosabb, amit el akart mondani.
3: Ez az a kormányzati stratégiai hiba, amire próbáltam utalni, de szögezzük le, hogy az a mondás is igaz volt, hogy a lengyel barátaink azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül, mert Brüsszel annyira aktívan beavatkozott a lengyel kampányba, hogy ugye egy peták eurót sem fizetett visszatartotta a forrásokat, hiába voltak teljes mátszélességgel a katonai arzenáluk nagy részét ajándékba ö, megküldve Ukrajnának az Ukrán oldalon, ugyanúgy büntették őket, mint minket, magyarokat, mert valójában az ő konzervatív álláspontjukkal nem értett egyet a bal liberális európai
2: és, és mennyire döbbenetes nem, hogy brüsszel maximális volt az együttműködés a háború miatt, tehát a szankciók, stb., Ukrajnával is maximális volt az együttműködés, euromilliárnyi támogatás és fegyverek mentek Ukrajnába, és erre az volt a hála, hogy a kampány kellős közepén mind az Európai Unió, mind Ukrajna diplomáciai egy olyan kampányt folytatott, ami nyeste alá a, a kormánypártokat. pártok. Kormánypártok második végül.
3: világháború után ők jutalomból a kommunizmus kapták a felszabadításért mi büntetésért kaptuk. Büntetésként kaptuk, és ismétlői magát a történelem. Ők jutalmul nem kaptak uh, uniós támogatást mi büntetés.
1: És ennek az a veszély, hogy azt fogja gondolni a brüsszeli elit, hogy a pénzzel való zsarolás fenyegetés, ez egy el... működőképes képeszebb formát lehet buktatni vele.
0: Igen, sajnos. Ezért bukott meg szerinted? Ez, ez is benne volt. Most a a, mindenképpen benne
1: van, hogy, hogy amikor amúgy is nehéz gazdasági helyzetben van az egész kontinens, és nem jut hozzá azokhoz a forrásokhoz is, amely járnak, és nyilván ez egy politikai zsarolási eszköz. És emellett egyébként nem tudja kijelölni felelősként a gazdasági helyzet romlásáért azt, aki valójában felelős, a brüsszeli bizottság és döntéshozók, akkor nehéz helyzetben van, mert ugye, ahogy itt az urak is elmondták az előbb, összeborult Brüsszel és Varsó akkor, amikor az ukránok mellett ki kellett állni, és lehet, hogy ez egy taktika hiba volt, mert elvesztette azt az ellenfelet, aki el akivel küzdött egészen az orosz-ukrán háború kirobbanásáig, hiszen nyilvánvalóan volt egy budapest valsó tenge hiszen ez volt az a két konzervatív ország és kormány, amelyet csak politikai alapon támadott a brüsszeli baloldali elit. Ezt a fajta kommunikációs eszközt, ezt elveszítette Kaczynszki és Morewiecki az elmúlt másfél évben.
0: Kíváncsi leszek hogy ezért a választási eredményen milyen jutalmat fognak kapni majd a lengyelek. Ennyi fért bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az M-megyen és a hírodó.hu-n, addig is tartsák száraz a